0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Cafezinho das 10, aqueles minutinhos semanais que a gente tira para conversar com os nossos colegas de RH. E hoje você vai ver a quarta parte do especial que nós fizemos com a Débora Miceli sobre burnout. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo que está muito legal.
1: E aí, Edu, você me pediu para falar um pouco sobre como que a gente, de RH para RH, pode cuidar, né?
0: Exatamente. Quem é que cuida dos cuidadores?
1: Vamos lá. Aqui eu estou tirando o meu crachá de professora e, e falando realmente de RH para RH, né? Como cuidar do burnout nas organizações? Eu acho que a primeira coisa, e, e daí o porquê da tese, é cuidar dos líderes, né? Tá? É cuidar de quem cuida. E eu gostaria de fazer um apelo, se tiver CEOs assistindo, diretores, gerentes, né, supervisores, cuida do seu RH. Essa é uma coisa que o RH ele ama cuidar de pessoas, ama cuidar do negócio. É uma coisa que a gente quer que o negócio dê certo e a gente quer que as pessoas saiam inteiras, motivadas e plenas todos os dias. Então, este processo, ele é um processo de alta complexidade. Então, o primeiro ponto é cuidar de quem cuida. E aí, eu trago um pouco aqui a questão do papel do RH, que o RH, ele é um pouco mais solitário, a gente sabe disso. Então, um outro alerta que eu quero trazer é para os profissionais de RH, para que eles se cuidem. Então, eu falei no, no, no vídeo anterior e eu trago de novo nesse vídeo, eu acho que as organizações, elas tentam fazer o melhor que está ao alcance delas para que dê os recursos, só que eu tenho percebido que nem sempre é suficiente, então a gente traz esse ponto do RH precisar se cuidar, né? o RH ele precisa cuidar de si, é, cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde é, mental. Então, o RH ele vai precisar aumentar o nível de recursos que ele tem para que ele seja capaz de transferir esses recursos para os líderes. Da mesma maneira que o líder ele também precisa identificar que às vezes o RH precisa de um incentivo, né? O RH também precisa de um recurso. Então essa é a primeira parte que eu trago. Como que você faz isso? Aí eu acho que, pr primeiro, começar pela gente, pela nossa nosso autocuidado. Então, ter uma vida plena, é, cuidar da parte física, emocional, mental, como eu disse, é, procurar ler, procurar é, ter uma vida de exercícios, procurar cuidar da saúde, procurar cuidar daquilo que é importante para você, que é tendo tempo com a família, tendo tempo de contemplar aquilo que é importante para que volte realmente para a organização de uma maneira mais forte. Depois, uma coisa que, que eu gosto muito de, de falar, a gente que está na área de RH, a gente conhece a nossa cultura. Então, tem que ter um diagnóstico profundo da nossa cultura e verdadeiro, com base nas áreas do burnout. Então, eu trouxe aqui, né, eu coloquei pequenininho o slide que a gente apresentou no material anterior, falando quais são os elementos que são as áreas do burnout, então carga de trabalho. A gente sabe como a nossa organização está, o nível né, de gordura que tem entre carga de trabalho e pessoas, ou o nível de escassez que a empresa está passando, principalmente pós-pandemia. Então, a gente sabe se a organização, ela é mais orientada à tarefa, a processo há um potencial criativo, né? Então, a gente sabe se a nossa organização ela é uma organização mais é, de controlar decisões, ou se ela é mais aberta ao diferente. A gente sabe se a nossa organização, ela está com benefícios, é, questões é, de reconhecimento social alinhados, então a gente também tem que observar e fazer um plano de ação em relação a isso. A gente também sabe se a nossa organização tem um ambiente de camaradagem ou se é uma organização mais competitiva. A gente sabe como que é o relacionamento entre gestores, colegas, é, clientes, se a reunião ela é mais tensa, se, a, se as reuniões são mais é, amigáveis. Depois, a gente sabe um pouquinho pelas pesquisas, climas, pelos relatos, como que as pessoas se sentem em relação às políticas, às práticas. Né? Se a gente não sabe, a gente tem que ir mais no fundo. Né? A gente tem que é, Tem uma expressão que, que é muito legal, que é o game, né? você tem que ir no campo, você tem que ir ouvir ali a, o seu colaborador, o seu líder. Não dá para o RH ficar atrás da mesa apenas criando estratégia, se ela não tiver um olhar no que está acontecendo na ponta. E a gente sabe também o quanto que as pessoas ali, elas estão é, se sentindo alinhadas com o propósito da organização. Então, eu, eu tenho tido aí algumas experiências profissionais de empresas que, muito mais do que elas terem um produto, elas têm um estilo de vida. Então, pessoas que amam aquilo que elas fazem. Né? E aí, isso veio, Edu, também ali num relato de, de entrevista, de uma pessoa falar assim... Eu estou na empresa que eu trabalho hoje porque, por meio do produto que eu trabalho, eu já vi várias pessoas saírem da depressão. Nossa, isso para aquela pessoa tinha um peso que ela, é, assim, ela lidava muito bem com os outros itens pela paixão que ela tinha pelo produto que ela lidava. Né? Produto ou serviço. Então, você traz pessoas que realmente são conectadas ali com o seu propósito, você estimula isso. Então, essa parte de realizar um diagnóstico profundo e franco é porque eu acho que isso serve de guia para que depois você parta do IZIS para o to be. Então, onde estamos, para onde vamos. Essa é a primeira é, ação prática ali, né? Conscientizar os líderes sobre os papéis e responsabilidades, e o que é o burnout, e o que é, é, como que um colaborador chega no nível de esgotamento. Então, a gente também falou na, na conversa passada sobre o engajamento e, e o básico, né? Então, assim, existem coisas que estão no nível do RH como responsabilidade, existem características que estão no nível da liderança a responsabilidade, e existem coisas que estão no nível do colaborador. Então, assim, a criação de uma política geral é uma questão de recursos humanos. Agora, no dia a dia, fazer a gestão da carga de trabalho, o reconhecimento, dar autonomia para o colaborador, é um papel do líder, por exemplo. Né? Da mesma maneira que, assim... O colaborador está passando por um momento pessoalmente difícil. A gente não sabe o que, que é. Pode ser uma perda, pode ser um problema na área da saúde, pode ser é, uma separação, enfim. É, é um combinado ali entre líder e RH para ajudar aquele colaborador. Eu vou contar também mais um exemplo aqui sobre a importância de distinguir muito claramente isso. Eu estava vendo uma resposta do questionário que a pessoa foi colocando algumas incidências ali do burnout sempre. Só que era uma pessoa que tinha um problema de depressão crônico. Então, eu aqui nesse exemplo, eu posso trazer um exemplo real, que a pessoa ela já tinha uma depressão crônica, só que no questionário de burnout ela pontua aquelas dimensões altas. Então, se essa pessoa tivesse esse autoconhecimento, bem como essa informação pudesse vir aberta para o líder dela, poderia ser mais... Menos difícil lidar com o problema. Só que aí, do aqui a gente entra num ponto muito delicado sobre a privacidade do colaborador, né? Sobre a importância dele se sentir seguro, de ele poder trazer esse elemento, sobre como a empresa encara essas informações. Então, é bem delicado essa parte da segregação clara dos papéis, mas... É muito importante a gente falar isso de RH para RH. Entenda os desafios específicos de cada empresa. Então, meu, não dá para pegar o plano da empresa A e aplicar na empresa B. Isso é uma coisa que eu sempre falo. O famoso benchmark,
0: não... né? O famoso benchmark que é tão famoso e que raramente dá certo.
1: Eu acho assim, sabe, Edu? É muito importante você aprender com quem faz bem. A gente tem aqueles processos, best-in-class, né? Claro que tem. Só que por isso que eu comecei do diagnóstico profundo da cultura. E uma coisa que eu falo muito, muito, muito para os meus alunos, né? e aí eu, como RH, eu aplico, que é não adianta você comparar uma empresa americana com outra empresa americana. Não adianta você comparar uma empresa metalúrgica com outra empresa metalúrgica. Não adianta você comparar uma empresa pequena com outra empresa pequena. Eu acho que as características de cultura, elas são muito específicas. Então, ah, eu trabalho numa empresa... É, com uma nacionalidade tal, com um setor tal, com um tamanho tal. Só aí já tem uma complexidade interessante para que você faça é, um plano específico. Depois a gente vai né, para o olhar sobre as áreas de negócio. Então, quem é RH sabe que cada área tem uma cultura específica. Então, qual que é o papel do business partner? O papel do business partner é entender os desafios da área de negócio e apoiar os líderes a terem planos específicos. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. É um clássico. Quem é RH da área de vendas sabe que a pressão de metas e cotas é um ponto a ser trabalhado. Né? É Como você fazer com que o executivo, é, o vendedor, o representante, ele se sinta motivado um ponto de não espanar. Né? aí quem é da área, por exemplo, de área de suporte, que aí tem finanças, que aí tem, por exemplo, jurídico que aí tem, por exemplo, RH, sabe que são outros desafios, né? por exemplo, uma pessoa que é da área financeira tem alguns momentos entre fechamentos que elas não podem errar, um erro de uma vírgula de um número pode trazer um problema muito grande. Aí, uma pessoa, por exemplo, da área jurídica, que pode vir a perder um processo. Como lidar com isso? Depois a gente vai para uma área de TI. Então, a área de TI também está tendo muitos relatos sobre burnout. Cada um que é BP da sua área precisa olhar para suas necessidades, para suas características. Pede uma área de tecnologia, perdão, de pesquisa e desenvolvimento, que vai ter que trabalhar muito a questão de inovação, tem, suas, tem os seus desafios. Então, você como uma business partner, um business partner, você tem que entender o desafio da área de negócio e criar planos específicos. E aí, para terminar, a gente falou muito, a gente falou do meio, né? A gente falou do dia a dia das empresas. Mas aí eu quero fazer ênfase em duas partes fundamentais do processo. Ah, qual é a mais importante? Gente, cuidar de gente, tudo é importante. Essa é a realidade. Mas as empresas, elas precisam olhar com muito carinho para as áreas de aquisição de talento, trazer de uma maneira muito franca para os recrutadores, para as recrutadoras, qual é a cultura. E tentar olhar com muito carinho, muito respeito ao indivíduo, de trazer profissionais que vão ser felizes naquela cultura. Então, assim...
0: É o famoso fit cultural, né, Débora?
1: Edu, como diria um ditado bem simples, né? Quem ama o feio, bonito, lhe parece. Todas as empresas, toda panela tem a sua tampa e toda tampa tem a sua panela. Exato. Então, assim, o que pode ser uma cultura que é, fulano de tal não goste, outro é apaixonado. Então, assim, para ele, aquilo é bonito. Então, a gente tem que ter muita clareza nos processos de aquisição de talento sobre quem são as pessoas que vão... Vivenciar melhor a nossa cultura. Vou dar um exemplo, tá, Edu? Tem empresas que têm características ultra competitivas, então não dá para você trazer uma pessoa que não gosta da competição. Agora, ao mesmo tempo que tem empresas que são extremamente estáveis em ambientes extremamente cooperativos, que ela não pode trazer uma pessoa competitiva. Eu me recordo uma vez de um processo seletivo que a pessoa me, pergunta, me falou assim: ah. A nossa cultura ela é uma cultura extremamente política. Para você, isso funciona. Né? Por quê? Porque tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos da política organizacional. Então, não é certo ou errado, mas é fazer as duas pecinhas, a panela e a tampa, se encontrar. E aí, o um outro ponto é a saída do colaborador na organização. Então, eu falei para vocês o que me levou a, a estudar o burnout também, é, foram muitos relatos de processos de saída. O filme O Amor Sem Limites, que tem ali o depoimento de um caso de suicídio pós-saída. Então, aqui, a, a gente traz um cuidado muito grande sobre como fazer o processo de saída humanizado. O processo de saída ele já é um processo muito delicado e ele pode ser traumático. Né? Então, não se trata da pessoa sair achando que ela é incompetente, que ela não serve. Só que é muito difícil, né? É muito difícil. Quem já fez processos de demissão sabe que o processo por si mesmo já é um processo que a pessoa sente um fracasso, na grande parte. Ah, mas foi uma reestruturação. Ah, mas por que fui eu e não foi o outro? Exato. Então, é muito cuidadoso. Então, o processo de preparar as pessoas para realizar uma saída com muito cuidado, o que eu mais falo para as pessoas, né, alunos e líderes, quando a gente tem que passar por esse processo, faça a saída como se fosse com você, se você tivesse sentado do outro lado na mesa, como você gostaria de ser tratado? Então, é, é assim, é de um cuidado, de uma dignidade, de uma compaixão com o indivíduo, que não é que ele não serve, é que simplesmente chegou o um momento de um próximo passo. Então, Edu, são esses pontos, assim, que de todas as nossas conversas na, na câmera e nos bastidores é, eu senti de trazer para as pessoas. Não sei se você tem mais alguma pergunta para a
0: gente falar sobre isso. Débora, muito obrigado por você ter compartilhado com a gente todo o seu conhecimento nesses quatro programas que nós gravamos. Não era o nosso plano inicial, o nosso plano era fazer um só, mas como são conteúdos muito ricos, muito intensos, eu decidi dividi-los em quatro. E aí eu acho que dessa maneira fica muito fácil para as pessoas entenderem, muito fácil para as pessoas estudarem, entender o que é cada uma das partes. Semana passada a gente falou sobre os sintomas do burnout e no vídeo dessa semana a gente falou sobre o que as organizações podem fazer, talvez para diminuir ou até mesmo coibir o burnout. Quais são suas últimas palavras nesse mês que, basicamente, nós falamos sobre burnout? Todas as semanas teve um programa dedicado a isso.
1: Edu, para finalizar, eu quero te agradecer mais uma vez pelo espaço que você abriu. É realmente bastante conteúdo e, por isso, o cuidado da gente é, estudar na tese eu acho que como palavras finais, eu quero parabenizar não só você por estar abrindo esse espaço de conteúdo rico, uma comunidade de suporte é, importante na área de RH com conteúdos relevantes, mas eu também quero parabenizar todos os colegas da área de recursos humanos que a gente sabe o porquê está na área, né? a gente ama cuidar de pessoas e a gente acho que precisa também é, ter esse momento de reflexão. Então, eu quero me colocar à disposição dos colegas, caso alguém queira conversar sobre a questão de burnout. É, ainda sou uma aprendiz total sobre o assunto, me coloco com toda essa humildade nesse processo, porque são mais de 280 artigos que a gente tem que ler, né? E aí, eu acho que a, a grande questão é ter um corpo de pessoas de diferentes áreas para poder debater o assunto. Eu acho que todas as questões da área humana ela precisa ter uma visão holística. Então, um psicólogo à mesa, um psiquiatra à mesa, um recurso humanos à mesa, um líder à mesa. Eu acho que a gente tem que ter essa complexidade para fazer um bom diagnóstico. Então, eu me coloco à disposição nesse papel é, de uma investigadora social, caso alguém queira conversar, tá bom?
0: Muito bom, Débora. Muito obrigada por você ter disponibilizado né, o seu tempo Uh, o seu estudo. Para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, eu vou deixar o link para o LinkedIn da Débora, tanto no card do YouTube quanto no card do podcast. Recomendo que você entre em contato com ela. É uma pessoa incrível e está desenvolvendo esse super trabalho. E como você sabe, para você que está vendo, a gente está ouvindo. Muito obrigada pelo seu tempo. Até a semana que vem, com mais um cafezinho das 10.